0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la vérif du podcast de 7 ème dimension. Donc, pour ce nouvel épisode de la vérif, on va euh, du coup se consacrer au film Vampire de John Carpenter. Alors, pourquoi euh, ce film là Parce que on est l'été et je voulais un petit peu euh, organiser ma vérif en fonction de la saison. Alors, j'aurais pu jouer la carte de la facilité et vous parler du Point Break de Catherine Bigelow ou du Miami Vice de Michael Mann parce que c'est ces films-là eh ben, se déroulent en fait dans des lieux euh, paradisiaques, il y fait chaud et du coup ça fait voyager. Donc j'ai plutôt choisi d'aller déterrer en fait des éditions que j'avais récupérées il y a quelques années euh, en blu et de les organiser en fonction de la saisonnalité. Et c'est vrai que qui dit été, dit chaleur, dit euh, nuit à rallonge, dit euh, lobe, et dit forcément vampire. Peut-être que c'est pas forcément euh, Évident pour vous, mais euh, en tout cas, euh, ça l'est pour moi. Donc là, aujourd'hui, je vais m'attaquer euh, à un gros morceau parce que John Carpenter, c'est un gros morceau. C'est-à-dire que là, j'arrive, je retrousse mes manches, et je me dis, tiens, je vais me faire un petit John Carpenter euh, fin de filmographie. Et euh, on ne peut pas parler de ce film-là sans forcément évoquer euh, ce monument du cinéma fantastique qui est John Carpenter. John Carpenter, c'est euh, des chocs visuels, des chocs cinématographiques liés à une adolescence, en fait, passée euh, à louer des VHS, à regarder des films, en fait, sur Canal+ et euh, du coup forcément dans les jeudis de l'angoisse euh, sur M6. Euh, en termes de choc euh, visuel, si je devais résumer euh, John Carpenter pour moi, ça serait The Thing. Voilà, donc The Thing, c'est euh, un putain de choc. Voilà, euh, tant narratif qu'esthétique que visuel. Écorifique, ça fait beaucoup d'adjectifs, mais j'aime bien les adjectifs. Donc, donc, du coup, voilà, John Carpenter, il est intimement euh, lié à ma passion pour le, pour le cinéma de genre. Et s'il ne devait rester qu'un seul réalisateur, ça c'est un petit peu le, la, la question qu'on peut vous poser de temps en temps quand vous êtes cinéphile, c'est, euh, si tu devais garder qu'un seul film, question horrible, voilà, quand tu commences à, à avoir plus de 1000 titres, euh, si tu devais garder qu'un seul film, ben non, ça, ça va être compliqué. Et, et, et même question, si tu devais garder qu'un seul réalisateur aussi, voilà, car, quand tu commences à aimer beaucoup de films, tu aimes beaucoup de réalisateurs, mais je vais quand même tenter d'y répondre aujourd'hui, oui, si je devais en garder qu'un seul, ça serait John Carpenter. Donc John Carpenter, c'est un putain de choc avec The Thing, c'est de nouveau un choc avec New York 97, avec Prince des Ténèbres, avec les aventures de Jack Burton, ça va être aussi Halloween, alors je les cite toutes, tous dans le désordre, mais c'est vraiment euh, dans cet ordre didées là voilà, en termes d'impact, donc ça va être aussi Invasion Los Angeles, et euh, L'Entre de la Folie, et ça va être aussi euh, ce fameux vampire sorti en 1998. Donc John Carpenter il fait partie de la Sainte Trinité en fait du cinéma de genre. Donc euh, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre euh, à côté d'un Wes Craven, à côté d'un George Romero, c'est vraiment euh, un artisan qui a œuvré tout au long de sa carrière dans le genre. Alors par volonté, mais aussi par dépit. C'est-à-dire que John Carpenter, c'est un réalisateur, en fait, euh, qui se veut un héritier d'une certaine tradition cinématographique américaine. C'est-à-dire que c'est un réalisateur biberonné, élevé, euh, au western. Et il a toujours voulu euh, faire, en fait, des films, euh, on va dire, à plus gros budget, à plus grand spectacle, des films, en fait, de catégorie A. Et on lui a pas forcément donné euh, les moyens de ses ambitions dans, dans, en fait, dans ce genre-là dans ces genres là, c'est à dire dans ces genres on va dire un, un peu plus euh, glorieux, c'est pour ça aussi que ça en fait, euh, c'est ce qui fait la spécificité en fait de euh, on va dire de, de ce qui peut apporter au cinéma de genre, c'est à dire que on n'est jamais euh, en face d'un Pur film fantastique, il y aura toujours en fait des connotations liées à d'autres genres, comme par exemple le western qui a inondé en fait et qui a euh, nourri en fait toute sa filmographie. On peut euh, dire que chacun de ces films est un western déguisé Voilà, on peut l'affirmer aujourd'hui ça a été analysé de manière on va dire plus pointue par d'autres et, euh, et je suis entièrement d'accord avec ce, ce cas de figure là euh, John Carpenter fait des putains de western euh, à chaque fois qu'on lui donne une caméra donc ça c'est un fait établi et pourquoi ce film là Vampire euh, il est intéressant euh, à chroniquer c'est qu'on va dire que c'est le film où c'est affiché le plus clairement le plus visiblement Tant par l'unité de lieu, tant par les personnages, tant par, en fait, euh, on va dire, tout l'attirail qui est mis euh, à disposition des personnages. On est vraiment sur un film de track, on est vraiment sur euh, du néo-western. Voilà. Donc, c'est pour ça que euh, ce film-là, Vampire, est intéressant. Alors, Vampire, c'est aussi pour moi, en fait, le deuxième film que j'avais vu de John Carpenter en salle. Donc, on est en 1998. Voilà, j'avais 18 piges euh, à l'époque et euh, c'était le film qui arrivait juste après Los Angeles 2013 donc là je vais remettre un petit peu le, ce film là dans le contexte de la filmographie de John Carpenter donc John Carpenter c'est euh, un réalisateur qui a eu on va dire trois ou quatre périodes différentes dans sa filmographie, on a eu une première période où il avait tout approuvé avec les Halloween, les New York 97 les Fog, et à un moment donné, il a accédé à des budgets plus conséquents et, et ça a été euh, avec The Thing. Ça a été son premier four. Donc, à partir de, euh, de The Thing, le réalisateur commence à avoir quelques désillusions sur le milieu euh, cinématographique euh, des studios, voilà, il commence à avoir ses premiers euh, ses premières désillusions, ses premiers échecs, et il va essayer de faire bonne figure avec euh, les films suivants, c'est-à-dire Christine, qui était une adaptation euh, d'un livre à succès de Stephen King, et euh, ensuite euh, Starman, qui était sa réponse en fait euh, au E.T. de Steven Spielberg. Mais on sent bien euh, même si euh, le film Starman est touchant que euh, bah, c'est quand même pas sa tasse de thé. Ce qui va intéresser en fait euh, John Carpenter c'est le portrait de laisser pour compte c'est les zones d'ombre en fait que peuvent euh, avoir euh, les personnages euh, de ces films. C'est ça qui va l'intéresser en fait en premier lieu. Et euh, du coup on lui refait confiance, on lui confie à nouveau un autre, un, un autre budget assez conséquent et ça donnera les aventures de Jack Burton ou Big Trouble in Little China euh, du coup en version originale et, euh, et du coup c'est une nouvelle déconvenue alors qu'on peut considérer ce film là comme précurseur en fait euh, de la vague de Wuxiupan movie qui débarquera quelques années plus tard à Hollywood notamment voilà on va parler de Tigre et Dragon 2 anglais qui est euh, la principale incarnation euh, de ce euh, de ce wuxia euh, movie c'est à dire film euh, d'arts martiaux chinois euh, du coup aux états unis donc deuxième déconvenu avec les aventures de Jack Burton, là euh, notre ami John Carpenter est complètement lessivé, désabusé et il nous livrera euh, au travers de sa filmographie quelques pépites on va dire des diamants noirs que sont euh, Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles réalisés avec de faibles budgets qui lui garantissaient à l'époque une totale liberté euh, d'expression et du coup on va dire que sa filmographie sera en euh, c'est à dire que c'est quand même des retours sur investissement qui sont importants vu que les, les mises sont pas très hautes donc ces films se rentabilisent assez rapidement et il commence en fait on va dire à euh, regrimper dans des budgets plus euh, on va dire plus cossus, ça sera le cas pour les aventures d'un homme invisible qui sera pas forcément un gros bide, mais qui se remboursera à peine. Ça sera le cas pour le village des damnés. Ça sera le cas pour l'entre de la folie. Et euh, du coup, les studios retoquent euh, à sa porte euh, au milieu euh, des années 90 via cette proposition de suite à un de ses succès euh, de l'époque qui est New York 97 et qui se concrétisera sous la forme d'une suite quasi remake qui est Los Angeles 2013. Los Angeles 2013 pour lui à l'époque c'était 60 millions de dollars de budget l'un de ses plus gros budgets voilà et le résultat à l'arrivée euh, c'est peut-être l'un des films que j'aime le moins dans sa filmographie parce qu'il est, il est bancal c'est à dire que c'est généreux voilà, c'est même trop généreux via euh, on va dire une qualité euh, d'effets spéciaux qui est très perfectible et aussi euh, ce sentiment d'assister à une redite. Voilà, Donc c'est une suite remake et, euh, et, et c'est vrai que quelque part euh, on va dire qu'en tant que, que fan de, de John Carpenter, je m'attendais plus euh, du coup à une vraie suite. Voilà, qu'une suite remake. Voilà, J'ai l'impression, voilà, je vais essayer de me remettre dans le contexte de l'époque, d'un petit peu me faire arnaquer, de revoir un petit peu le même film avec des enjeux différents. Alors tout N'est pas à, à jeter dans ce Los Angeles 2013. Il y a des, il y a des passages qui sont grandioses, comme, comme ce final euh, en forme de majeur tendu euh, au studio et euh, à la société euh, américaine de l'époque. J'ai envie de dire que le final rattrape un petit peu les errements euh, de certains, certaines situations, certains personnages. Donc voilà, Los Angeles 2013, c'était le premier film que je voyais de John Carpenter au cinéma. Et et, euh, et voilà c'était mi-figue mi-raisin donc autant vous dire qu'à l'époque voilà, j'étais en mode euh, avec les collègues ouais on va aller voir du John Carpenter vous allez voir c'est le réalisateur qui a fait ci qui a fait, qui a fait mi etc et, et, et au final euh, c'était un petit peu la douche froide et très rapidement euh, il revient sur le devant de la scène je me remémore euh, ces, euh, ces photos en, en mode preview qu'on pouvait trouver dans, dans les man movies de l'époque où on y voyait euh, James Woods avec une arbalète customisée euh, les lunettes de soleil la veste en cuir et, euh, et, et en sous-titre John Carpenter s'attaque euh, au mythe du vampire donc ouais sur le papier c'était super excitant donc ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est un réalisateur emblématique euh, du genre fantastique euh, on a forcément envie de se frotter aux figures illustres de ce genre fantastique qui ont été définies, euh, on va dire, dans les années 30, 40, 50, et notamment euh, via un studio comme la Universal avec les monstres célèbres que sont la créature de Frankenstein, la momie, euh, le savant fou, la créature du lagon, le loup-garou et bien entendu le vampire. Donc forcément, on retrouve euh, dans sa filmographie cette envie quand on aime le genre fantastique parce que John Carpenter reste un réalisateur frondeur, mais naïf, c'est-à-dire qu'il croit à, vraiment à 100% à ce qu'il filme, aux personnages qu'il met en scène, et, et forcément, voilà, dans sa filmographie, on sent aussi l'envie de se frotter à ces figures emblématiques du fantastique. Alors, ce qu'il faut savoir, on va remettre un petit peu dans le contexte, on est en, en, en 98, voilà, quand, quand Vampire sort sur les écrans, 97-98, il me semble, euh... Du coup, le, le vampire au cinéma est revenu sous différentes formes. C'est-à-dire qu'on a bouffé du vampire à cette époque-là. Euh, on va remonter en 92 déjà, avec le Dracula de Francis Ford Coppola. Adaptation fastueuse, lyrique et somptueuse euh, et romantique euh, du roman de Bram Stoker, roman fondateur sur le mythe du vampire. Euh, petite parenthèse sur cette adaptation de Francis Ford Coppola, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, John Carpenter était déjà à l'époque sur les rangs de cette adaptation. Voilà. Parce que, comme tout grand réalisateur, parce que John Carpenter est un grand réalisateur, il y a plein de projets inachevés ou de rendez-vous manqués. Donc, ce Dracula-là, cette adaptation de Bram Stoker, est un rendez-vous manqué que que Coppola, euh, on va dire, Coppola a transformé l'essai à sa manière, parce qu'on parle quand même du réalisateur euh, de la trilogie du parrain et d'Apocalypse No, donc voilà, on remet les choses à plat, donc on était en droit d'attendre quelque chose, on va dire, à la même hauteur, et c'est ce qu'on a obtenu avec son Dracula. Donc déjà en 92, on a le Dracula de Coppola, en 94, on a une autre variation sur le thème du vampire, plus romantique, plus sexué, et, on va dire, euh, plus tendancieux, c'est-à-dire une volonté aussi d'explorer la sexualité tout azimut, tout horizon, avec le Entretien avec un vampire de Neil Jordan, adaptation des romans. Culte d'Anne Rice, voilà de la saga des vampires, donc premier tome de sa saga des vampires. Donc saga des vampires que je vous conseille euh, vraiment, enfin voilà, moi ça a bercé euh, mon adolescence, donc voilà, c'est des, des, des romans euh, emblématiques sur le thème du vampire. Donc si vous aimez les vampires, je vous conseille de lire la saga des, euh, des vampires d'Anne Rice, mais c'est une saga du coup empreinte euh, du coup de, de, on va dire, de romantisme exacerbé. On va dire que ça, ça définit déjà un petit peu euh, ce qui va arriver au mythe du vampire, pas en bien forcément, avec la saga Twilight euh, au début des années 2000, dans la première décennie des années 2000. Donc du coup, en 1994, on a ce entretien euh, avec un vampire qui amène, on va dire, une lecture euh, autre sur le, sur le thème du vampire et qui était la bienvenue. Et euh, du coup, très tôt... Euh, deux ans après euh, c'est le, le tandem Robert Rodriguez Quentin Tarantino qui avec une nuit en enfer nous amène une autre vision euh, du vampire donc plus rock'n'roll roll plus Grindhouse, donc en mode série B hommage, on y, on y mélange tout hein, euh, à l'intérieur, on y fait un gros euh, un gros hommage euh, au film de Zomblard italien et, et on va dire que le, la figure du vampire est passée à la moulinette, on va dire référentielle de la série B. Et, et, et du coup, euh, on, on se retrouve... Un an, et, un, an, un an et demi après, avec euh, cette proposition de euh, John Carpenter. En parallèle de ça, sur les écrans de télévision, on s'abreuve déjà de vampires via la série à succès de Joss Whedon qui est Buffy contre les vampires. Donc voilà, là on vient de, de recadrer. Donc ce, ce mythe du vampire dans les années 90, il a été renouvelé. On l'a mélangé euh, à différentes sauces. Au teen movie, au référentiel, comme je viens de le citer, au romantisme. Donc, euh, on bouffe du vampire dans les années 90. Ce qu'il faut savoir aussi... Avec euh, le, le, le thème du vampirisme, c'est que on peut le comparer euh, à cette autre figure du bestiaire fantastique qui est le mort-vivant. C'est que le, le mythe du vampire s'est évolué en fait euh, avec, avec la décennie dans laquelle euh, les réalisateurs qui, qui, ont, qui vont s'adonner euh, au genre euh, s'inscrivent. Donc c'était une phrase très longue et très compliquée, mais je pense que vous m'avez euh, compris là-dessus. Donc c'est-à-dire que le, le, le thème du vampire comme le, comme le, le thème du mort-vivant s'est évolué. Voilà, en fonction de son époque. Donc voilà. Donc euh, on peut dire que même aujourd'hui, le thème du mort-vivant, voilà, la figure du mort-vivant est emblématique, omniprésente et, euh, et, et, et cuisinée à toutes les sauces. Voilà, jusqu'à plus soif. Donc euh, dans les années euh, 90, le thème du vampire, lui, suit l'évolution, tant scénaristique, tant thématique euh, que visuelle. Donc d'un côté... On aura euh, du coup des effets spéciaux, ça c'est aussi euh, les années 90. Donc les années 90 c'est l'intervention euh, du CGI et les trois quarts du temps du mauvais CGI, donc notamment du morphing. Donc euh, aujourd'hui, re revoir par exemple euh, certains moments du nu en Enfer et revoir certains passages de Buffy, Ouais, ça, 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 ça a pas survécu, quoi. Ça a pas survécu, cet effet de morphing de passer. Alors, le morphing, c'est quoi C'est de passer d'un visage sans effet spécial à un visage avec effet spécial ou à une transformation par une espèce de fondu d'effet. Voilà, c'est ça, le morphing. C'était dégueulasse. Voilà. Et ça l'était, moi, à l'époque, ça me posait un problème. Et là, d'autant plus aujourd'hui. Donc, le morphing, c'est dégueulasse. Et, euh, et, et j'ai envie de remercier John Carpenter... Parce que lui, à l'époque, il aurait pu euh, saisir, euh, il aurait pu s'adonner à ces à à effets visuels, euh, du coup euh, peu coûteux. Parce que voilà, le, le CGI, l'ordinateur a du coup une baisse des coûts. Il aurait pu s'y adonner, non Il a préféré opter pour des trucages, à même le plateau, même si de temps en temps on décèle euh, quelques effets, euh, on va dire. À, à, Quelques raccourcis, mais globalement, c'est fait à même le plateau. Donc, j'en profite aussi pour faire un, un petit parallèle. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que, que, que cela euh, soit pour euh, Une U en Enfer ou, euh, ou par exemple, Le Vampire de John Carpenter, où tous les films euh, avaient fait, tous les films de genre euh, des années 90, c'est le même studio derrière, c'est le fameux KNB pour euh, Grégory euh, Nicotero, Wardberger et euh, Robert Kurtzman. Voilà. C'était le trio en charge, c'était la boîte qui tournait à plein régime euh, en termes d'effets visuels et du coup la plus abordable euh, aussi. C'est pour ça qu'on l'a retrouvé un petit peu partout dans les années 90. Donc on leur doit euh, les effets visuels de de tous les films marquants des années 90 et début euh, 2000. Euh, du coup, en parlant de ces, euh, de ces films de vampires, il ne faut pas oublier aussi qu'au même moment, allez, à, six mois, à six mois près, euh, on a le film de John Carpenter et on a une autre proposition à côté beaucoup plus moderne et qui est annonciatrice de ce qui se passera après avec l'avenue de la saga matrix euh, des, des Vakovsky, qui est le Blade de Stephen Norrington. Donc c'est-à-dire qu'on a là aussi euh, une autre proposition euh, de Chasseur de l'Empire. Donc autant vous dire que dans cette période-là, je serai plus proche. En fait, euh, d'un Blade ou d'un vampire de John Carpenter, que par exemple d'un entretien avec un vampire de Ned Jordan. Même si je l'ai bouffé, voilà, jusqu'à plus soif. Même si je l'ai vu revu -re euh, aujourd'hui, euh, voilà, c'est pas, c'est pas un film que je vais, euh, je vais me faire euh, facilement, comme, comme le Dracula de Coppola aussi. Voilà, c'est, on va dire que le, le repas qu'on propose est peut-être un petit peu trop lourd, voilà, euh, en termes de, on va dire d'aliments, euh, de goût, euh, d'odeur et tout ce que vous voulez donc revenons un petit peu euh, sur ce film là Vampire de John Carpenter Donc qui pour moi est, est un film qu'on peut se regarder euh, l'été parce que euh, je vous cache pas qu'en ce moment il fait chaud et, et, et ça il traite de chaleur de poussière et, et de sang donc euh, ce euh, vampire là de John Carpenter c'est un budget assez cossu pour lui Donc alors cossu on sort d'un petit four par rapport euh, au Los Angeles 2013, on reste quand même sur un budget de 18, entre 18 et 20 millions de dollars à l'époque. Ce qui équivaut aujourd'hui à un moyen budget, on va dire à hein, 40 millions de dollars d'aujourd'hui. Donc C'est-à-dire que c'est quand même un budget on va dire plus conséquent que par exemple un crawl euh, d'Alexandre Adja. Voilà, je remets un petit peu en perspective les moyens. Euh, donc, c'est euh, aussi une production euh, John Carpenter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est une production Storm King euh, via sa femme Sandy King, voilà, ce qui est sa femme depuis quelques années qui l'a accompagné voilà, qui était des, qui supervisait déjà un petit peu la rédaction des scripts depuis euh, du coup euh, Starman il faut le savoir, voilà, était déjà dans le giron et il faut pas oublier que euh, je rangerai ce John Carpenter aux côtés d'un James Cameron c'est un peu un coquinou euh, voilà, sur les tournages il a multiplié euh, les relations avec les actrices et, euh, et du coup euh, les productrices et, et, et forcément euh, après avoir été avec Adrienne Barbeau, Galan Heard et eh ben il est avec Sandy King, donc j'ai envie, envie de dire que John Carpenter joint euh, l'utile euh, à l'agréable. Donc c'est une production euh, Storm King, comme l'était déjà en fait euh, du coup euh, l'antre de la folie et comme le sera son film suivant qui est Ghost of Mars. Donc euh, ce euh, vampire arrive très très vite, euh, donc c'est un tournage assez rapide et qui se fait très rapidement euh, après Los Angeles 2013. J'ai envie de vous dire qu'il a appliqué l'adage de « quand on tombe de cheval, bah, la meilleure solution c'est de remonter assez rapidement », donc c'est un petit peu ce qu'il applique. Et, euh, et c'est la joie aussi de se dire, voilà, on a John Carpenter qui va se frotter au mythe du vampire. Et la question est, qu'est-ce qu'il va en faire voilà. Qu'est-ce que va faire John Carpenter avec cette figure du mythe euh, vampirique Et bien du coup, il la traite... Pas tout à fait frontalement, mais plutôt de côté. C'est-à-dire qu'il décide de dire voilà, ça fait des années euh, qu'on n'arrête pas de me répéter que je fais des westerns, que mes films sont des westerns et, et, et je me rends compte que mes films sont des westerns, et ben, je vais faire un putain de film de western et je vais remplacer en fait euh, les indiens par les vampires. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que lui, euh, le western auquel il fait référence, c'est les westerns américains, et pas les westerns italiens. Attention, pas le western spaghetti. On est réellement dans un, dans un western américain de type Howard Hawks, donc avec clairement euh, les euh, méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Même s'ils travaille un petit peu la frontière entre les deux, on est typiquement euh, là-dedans. Donc, c'est un western, ça se déroule, ça se passe au Nouveau-Mexique, donc c'est le décor du western. Ce sont euh, des chasseurs de primes qui doivent traquer des vampires pour le Vatican, donc on est typiquement dans la logique de mercenaires. Donc, on renvoie euh, directement... 7 sept mercenaires. Donc ça, c'est euh, affiché clairement. On fait aussi un lien parce que John Carpenter aime beaucoup ça Sam pas C'est aussi euh, du coup une référence à la horde sauvage. Donc on a vraiment, voilà, ça en a l'odeur, ça y ressemble, ça en a le goût, on est dans le western. Mais... Dans le néo-western, parce que en lieu et place des indiens, nous avons quoi ben nous avons des vampires. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié euh, à l'époque, et même quand je à la revoyure, donc dans cette vérif, ce que j'aime beaucoup euh, dans le travail que fait John Carpenter au niveau de la figure vampirique, c'est qu'il la traite telle telle qu'elle est, telle qu'elle est à l'origine euh, dans le roman de Stoker. C'est-à-dire une créature de la nuit. Euh, un enfant du diable, un démon. Donc, c'est-à-dire une créature. Et ça, c'est important, le terme créature. On n'est pas dans euh, un côté euh, romantique. Voilà. Il n'y a pas du tout de romantisme là-dedans. C'est-à-dire que c'est une saloperie venue de l'enfer et le but de son personnage principal incarné avec Maestra par James Woods, c'est-à-dire le personnage de Jack Crow, c'est de la renvoyer en enfer. Le but est simple. C'est un film de trac. Donc, globalement, euh, voilà l'idée de départ de John Carpenter, c'est-à-dire que qu'il se dit « Ok, je vais transposer en fait, cette figure du vampire dans, dans un décorum de western, et mon Van Helsing, ça sera un cowboy, voilà. » Donc son Abraham Van Helsing, son James Woods, ça sera un putain de cowboy, boy voilà. Avec des mercenaires, sans foi ni loi, qui font ce travail-là pour l'argent. Voilà, donc on est vraiment euh, dans cet écorum de western, et cette figure euh, du mal, cette créature est traitée telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est une incarnation du mal, basta. On n'est pas dans des remises en cause, dans des remises en question, de se dire « mais ça a été un humain avant, mais ce qui peut être amant ?» On n'en a rien à foutre. Le but, c'est l'extermination. Donc voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît, parce que ça revient en fait aux origines de cette figure du mal. Donc c'est-à-dire aux origines du loup-garou, aux origines du mythe de vampire. On n'est pas dans Twilight, bordel de merde. Donc voilà, j'ai envie de vous dire si vous en avez marre à l'heure actuelle de cette espèce euh, de rose romantisme exacerbé jusqu'à plus soif sur le vampire, revenez aux sources et matez-vous vampire John Carpenter. Voilà, ça c'est dit. Donc... Euh, du coup, le pitch est ultra simple, donc c'est ce que je vous ai exposé tout à l'heure, une bande de mercenaires à la solde du Vatican qui est, qui est à la recherche, en fait qui élimine, voilà, qui nettoie un petit peu euh, chaque coin du globe, parce qu'il y a différentes équipes là on est sur une équipe américaine qui va nettoyer euh, un petit peu euh, chaque recoin euh, de la planète pour le Vatican, Voilà, pour éradiquer ces vampires là, et, et, et ben là, euh, cette équipe de mercenaires menée par euh, le charismatique Jack Crow, bah, elle tombe sur un hic, voilà, Hop, elle tombe sur un os, c'est-à-dire qu'elle euh, se retrouve nez à nez face à un vampire d'une puissance qu'ils n'ont jamais vue jusqu'à présent. Et la problématique qui arrive, c'est que ce vampire-là a l'air de connaître Jack Crow. Voilà. Donc ici, euh, même si c'est un film qui maintenant euh, a pas loin de 22 ans, le but c'est pas de vous spoiler la suite parce qu'il n'y a pas énormément de rebondissements donc on va, on va, on va pas dévoiler énormément de choses ce qu'il faut savoir d'emblée c'est que euh, Vampire c'est l'occasion aussi de voir un nouvel alter ego du cinéaste en la personne de Jack Crow donc ce qu'il faut savoir avec euh, John Carpenter c'est que sa marque de fabrique hormis la musique au synthé, hormis le cinémascope c'est aussi la figure de l'anti-héros et Vampire c'est l'occasion de trouver un pan au, Napo au Napoléon Wilson de euh, assaut sur le Central 13 au Snake Plissken de New York 97, au John Nada de Invasion Los Angeles, c'est un nouveau pendant du cinéaste en la personne de Jack Crow incarné par James Woods donc c'est à dire qu'on est sur un anti-héros c'est à dire que quand vous le voyez à l'œuvre. Alors, il va vous amener euh, de la sympathie euh, par certaines punchlines, parce qu'il est charismatique, parce que c'est en quelque sorte le mal alpha, mais euh, son côté misogyne, son côté prend euh, l'argent et tire-toi, n'en fait pas un personnage sympathique. Voilà. Donc, on est clairement sur un anti-héros. Et, et c'est ça aussi la force euh, du cinéma de John Carpenter, c'est vous faire apprécier ces euh, figures pas totalement lisse. Voilà. On est face à un maverick, un outlaw, un hors-la-loi, parce que c'est un hors-la-loi. Donc, c'est-à-dire qu'il travaille euh, du coup en sous-main, dans les bas-fonds, pour le Vatican. C'est-à-dire que le Vatican ne veut pas se saillir les mains, donc on va prendre un, on va dire, un, un chien fou, euh, une bête sauvage, pour aller traquer une autre bête sauvage. Et c'est là où, où le propos du film est intéressant c'est que c'est un film de traque. Voilà. ça fait écho aussi à ce qu'on peut trouver de meilleur dans le polar, c'est-à-dire que ce qui est bien dans un bon polar par exemple dans le hit de Michael Mann c'est que le flic et le voyou ne sont pas si éloignés que ça et que pour attraper euh, un voyou de haut vol, il faut un flic qui sache franchir la barrière donc au final, le traqué et le Tracker ne sont pas si éloignés que ça. Voilà, c'est le, le bien et le mal n'est qu'une question de point de vue. Voilà, C'est ça euh, qu'il faut comprendre euh, dans ce propos qu'amène le vampire John Carpenter. Donc, euh, du coup, cette figure de l'anti-héros est incarnée avec Maestra par James Woods. Alors James Woods, on l'a déjà vu dans le genre, c'est un acteur emblématique du genre on l'a déjà vu euh, dans le vidéodrome de David Cronenberg, donc vous l'avez déjà vu dans différentes comédies, dans différents second rôles, il était aussi face à Michael G. Fox dans La Manière Forte, donc c'est euh, aussi un acteur qu'on peut retrouver dans le cinéma indépendant ou dans le cinéma hollywoodien, on va dire euh, oscarisable, tel que le casino de Martin Scorsese, on le retrouve aussi chez euh, Larry Clark dans On In Paradise, donc euh, James Wood c'est une gueule, voilà, avant tout. C'est une gueule. C'est pas le. C'est vrai que dans un dans un rôle de chasseur de vampires c'est pas le personnage euh, le musculeux. Voilà. Mais c'est une gueule. C'est un vrai dur à cuire. Voilà, donc, Voilà, euh, Et là, James Woods, il amène tout son savoir-faire, en fait, euh, toute la badass attitude que nécessite euh, en fait, euh, du coup, le personnage. Alors, ce qui est très drôle, c'est que le, c'est un film aussi à regarder en VF. Voilà, ça, je vous le conseille. Donc, c'est-à-dire qu'on est encore euh, sur, euh, sur ce film-là, sur une VF aux petits oignons, et je me en rappelle encore la phrase de mon père quand je lui avais fait voir le film, qui me dit hey, « Hé mais euh, c'est la voix d'Yves Ouais, c'est la voix du commissaire Moulin. Voilà. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que ouais, Régnier, il y met un peu de lui-même euh, sur ce doublage-là. Donc, c'est vraiment un film que euh, je vous conseille euh, en VF. Donc, du coup, au niveau du casting, on a d'un côté James Woods, de l'autre, vous avez euh, dans l'un des mercenaires euh, qui survit, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette horde sauvage, euh, ça dure 20 minutes à peu près dans le film. Donc, euh, Carpenter évacue euh, très rapidement en fait le film de groupe. Voilà, euh, comme on peut le voir par exemple aujourd'hui hein, dans un Six Underground etc. Donc il évacue au bout de 20 minutes cette horde sauvage pour ne garder que la substantifique moelle épinière de son propos, c'est-à-dire Jack Crow euh, le personnage de Montoya incarné par Daniel Baldwin, euh, le personnage de Katrina incarné par euh, Sherry Lee et euh, le personnage euh, du père euh, du Padré incarné par Tim Guinée euh, face euh, au, à la figure euh, emblématique du mal euh, incarné par Thomas Ian Griffith euh, via euh, ce vampire euh, ancestral euh, répondant au nom de Valek. Donc voilà, il expédie assez rapidement le propos initial au bout de 20 minutes. C'est un choix, c'est un risque. Voilà, C'est un petit peu le même risque que peut prendre, par exemple, William Fredkin en tuant euh, le, le personnage de, de William Peterson dans Police Federal Los Angeles. Voilà. Ce sont des choix, et, et c'est un choix qui est euh, valable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette idée de transposer le mythe du vampire, euh, on va dire, dans un contexte de western, c'est pas une idée originale de John Carpenter. Donc ça avait déjà été fait euh, du coup en 1987, euh, j'ai euh, teasé un petit peu cette vérif-là, euh, via le Haut-Frontière de l'Ob euh, le Nier Dark de Catherine Bigelow. Donc, et c'est un film qu'il avait aussi en tête quand il a fait son vampire, voilà. Carpenter aime beaucoup euh, le Near Dark euh, de Catherine Bigelow et c'est pas non plus une idée originale aussi parce que euh, John Carpenter se sert aussi d'une base littéraire. C'est-à-dire que Vampire, c'est aussi une adaptation non fidèle, pour le coup, euh, d'un roman du même nom euh, de John Stickley. Voilà. Moi, j'avais j'avais fait la démarche euh, d'acheter et de lire ce bouquin-là à l'époque, et, et oui, euh, le bouquin est, euh, est clairement un, on va dire... un se concentre vraiment sur le groupe de mercenaires. John Carpenter, lui, l'évacue. Euh, faut pas oublier aussi que John Carpenter, il est un petit peu comme les personnages euh, qu'il dépeint. C'est-à-dire que le fait d'adapter ce roman-là, ça lui permet d'avoir une assise aussi pour avoir un budget, quelque part. Donc je pense qu'il a pris ce qui était valable et euh, il a dégagé ce qui l'était pas. Faut savoir aussi que sur cette, adaptation de, sur cette adaptation du roman de John Ciclay, il y avait déjà quelqu'un au départ il euh, y avait Russell Mulcahy et, et dans le rôle principal euh, était prévu euh, Patrick Swayze aussi ça faut le savoir, ce qui faisait beaucoup rire John Carpenter euh, dans les interviews de l'époque euh, voilà, je me rappelle qu'il disait que euh, voilà, Dirty Dancing chez les vampires voilà, pour lui ça le faisait pas moi je pense que ça aurait pu être une proposition intéressante faut pas oublier que Patrick Swayze c'est pas que Dirty Dancing c'est Point break c'est Rodhouse. Donc, euh, John, je pense que tu n'écouteras jamais ce podcast, mais ça aurait pu être valable. Euh, sachant quand même que tu as produit euh, une suite euh, qui s'appelle Vampire Los Muertos et que le rôle principal, euh, c'est John Bon Jovi. Voilà, donc euh, tu rigoles d'un choix de casting. Je pense pas que le choix de casting de la suite de ton film soit, euh, soit un bon choix. Peut-être un miscast. Mais bon, refermons cette parenthèse-là. Donc voilà, tout ça pour dire que euh, ce n'est pas une idée originale à la base de John Carpenter. Par contre, ce qu'il en fait, lui, ça c'est original. Donc euh, ce, ce film-là, si on devait le résumer euh, en deux mots, je dirais de la poussière et du sang. Parce que c'est clairement ça, en fait. Euh, en filigrane euh, de ce film-là, on y sent aussi... Euh, un hommage hein, à l'œuvre de Bram Stoker donc euh, ce qu'il faut savoir dans ce film là c'est que le personnage de Jacques Crow est misogyne alors il est très sexué mais il est misogyne et on, il est en opposition face au personnage euh, de, euh, du coup de euh, la fille de joie, pour parler euh, gentiment, incarnée par Shirley, voilà et qui se retrouve euh, après une morsure de Valec en lien, euh, et qui, en lien avec le maître vampire. Et, et, et du coup, euh, Jack Crow va garder la fille pour pouvoir traquer euh, en fait, le maître vampire. Donc, on, on voit vraiment que la femme est instrumentalisée il y aurait pu y avoir on, vous le verrez qu au, au, au début du film il, il, y a, il y a une phase de séduction euh, au départ entre, entre le personnage de Katrina et le personnage de Jack Crow euh, dans le motel mais c'est plus fonctionnel qu'autre chose voilà, c'est plus animal et, et, et c'est ce qui est intéressant dans le traitement de John Carpenter par rapport à cette figure du vampire, c'est qu'il n'oublie pas de traiter de cette sexualisation parce que le, le personnage du vampire est sexué alors, on parle quand même d'un personnage qui vous plante euh, ses crocs euh, dans la jugulaire pour euh, boire du sang, il y a de l'échange de fluides, donc c'est un personnage euh, sexué. Il y a ces notions phalliques avec les dents qui pénètrent euh, à l'intérieur du corps, donc on est sur un personnage sexué et il n'oublie pas de sexuer ses personnages. Voilà. Donc Jack Crow est un personnage sexué mais misogyne, donc c'est-à-dire qu'il va traiter euh, du coup euh, la femme comme un objet, comme un outil euh, qui va lui servir à quelque chose et, si, et quand elle, elle ne lui sert plus à rien, il le dit clairement dans le film. Euh, il peut la tuer ou la, ou la dégager alors qu'à l'inverse, et, et c'est ça qui est intéressant aussi euh, en le revoyant, c'est qu'il y a un sous-texte euh, homosexuel entre euh, le personnage euh, du padre, euh, qui est le second padre dans le film, hein, qui est interprété par Tim Guiné, qui euh, bizarrement euh, est présent dans un autre film de vampire là, quasiment la même année, qui est présent aussi dans Blade, dans le premier Blade. Et donc, il euh, y a une relation en fait quasi sadomasochiste entre Jack Crow euh, et le padre, et, et qui assez intéressante voilà euh, c'était pas forcément nécessaire mais je trouve intéressant que, que, que John Carpenter l'ait amené ça amène une autre lecture sur, sur le personnage de Jack Crow euh, qui était une sorte de mal alpha sevré à, à l'ultra violence et qui peut-être n'avoue pas son penchant pour euh, du coup pour euh, la jante masculine donc voilà donc c'est un petit sous-texte intéressant euh, de l'autre côté du coup, on aura une romance qui va s'installer entre le, le, le personnage de Montoya, qui est le second de Jack Crow, qui est un petit peu l'homme de main, euh, le brother-in-law, euh, le poteau. Euh, il va y avoir une romance qui va s'installer entre euh, le personnage de Montoya et de Katrina, qu'on pourrait voir. On pourrait voir Katrina comme euh, une sorte de Mina Harker moderne, et, et, et Montoya comme une sorte de Jonathan Harker clairement euh, affiché, Katrina peut être aussi vue comme Renfield quelque part euh, je fais un, un lien face euh, à l'esclave hein, du coup euh, de Vlad Tepes, donc Dracula dans le roman de Bram Stoker donc il joue un petit peu avec euh, ses références euh, littéraires pour un peu complexifier le propos tout ça, euh, tout, toujours, hein, se retrouve dans un film qui dure 1h48, euh, matinée de fusillade et, et de plans iconiques à la gueule hein. voilà. Donc on a, des, voilà, on a des petites touches, des petites choses qui sont amenées euh, par John Carpenter au fur et à mesure du propos et, et qui font de vampire euh, une proposition unique euh, par rapport euh, du coup, au mythe vampirique. Voilà. On peut dire que euh, John Carpenter... Amène euh, une pierre angulaire sur le mythe du vampire, mais sa pierre à lui, c'est-à-dire via le western. Et, et, et je pense que dans la vie, si les choses ne se font pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc euh, je pense que Carpenter euh, n'aurait pas pu, euh, ça c'est mon avis personnel, euh, offrir ce qu'a offert Coppola en adaptant le, le Dracula de Stoker. Euh, je pense que Carpenter a besoin euh, d'y amener du western, a besoin d'y amener du anti-héros, a besoin d'amener euh, des choses qui lui sont propres euh, à l'intérieur. Et, et du coup, je pense que ce vampire-là, ce, cette base de roman de John Ciclay, était le matériau propice euh, pour lui permettre de se frotter euh, au mythe du vampire on a parlé de la performance euh, de James Woods euh, en Jack Crow de ce qui symbolisait pour le réalisateur les sous-textes euh, qu'on pouvait euh, que John Carpenter pouvait euh, amener au travers de ce personnage là ce qu'il faut savoir aussi c'est que le, le reste du casting euh, du coup euh, amène d'autres choses euh, on a cette relation euh, amoureuse hein, qui s'installe au fur et à mesure euh, entre le personnage de Montoya incarné par euh, Daniel Baldwin et euh, le personnage de Katrina incarné par Cheryl Lee alors Daniel... Daniel Baldwin, oui, c'est euh, l'un des phares Baldwin. Voilà. Euh, et, et, et comme d'habitude chez les frères Baldwin, euh, on a l'impression que l'ADN euh, est similaire euh, alors, on va dire en termes de, de, de visuel, oui ils se ressemblent tous, voilà. donc ils se ressemblent tous, ils ont tous la même tronche et euh, Daniel Baldwin eh ben, euh, à l'époque c'est l'équivalent de Alec Baldwin d'aujourd'hui, c'est à dire c'est Alec Baldwin avec 50 kg de plus voilà, c'est le même mais avec 50 kilos c'est pas un grand acteur mais euh, du coup euh, on va reconnaître aussi la, cette force là à John Carpenter, c'est il sait euh, diriger euh, les acteurs, peut-être les euh, pas les plus compétents du monde, mais il sait euh, en tirer euh, le meilleur. C'est ce qu'il a déjà fait en offrant un rôle euh, au catcheur Roddy Piper euh, pour le personnage de John Dada dans Invasion Los Angeles. Donc, euh, John Carpenter a cette force-là et il sait exploiter au mieux en fait les défaillances euh, du jeu de Daniel Baldwin. Et, euh, et du coup. Face à lui, il lui met euh, l'égérie de David Lynch, c'est-à-dire Salora Palmer euh, de Twin Peaks, c'est-à-dire Shirley Lee. Euh, Shirley euh, Lee n'a pas une grande carrière non plus. Euh, elle finira de payer son loyer euh, dans la série euh, Teenager euh, les frères Scott, c'est-à-dire One Tree Hill. Euh, du coup, mais cette relation euh, entre Katrina et, et, Mont et Montoya peut-être mis euh, en opposition à cette autre relation, cette autre bromance qu'il y a entre Jack Crow et le personnage de, du padré Adam Guiteau, incarné par, euh, par Tim Guinée. Donc euh, voilà, c'est intéressant. Moi je trouve que le, ce compromis là, euh, cette chose, ces choses-là qu'amène euh, John Carpenter en, en filigrane, nourrissent un petit peu euh, le propos du film. Voilà. Et, euh, et, et en fond, euh, on va dire à la quelque chose euh, d'intéressant. Voilà. On, on peut encore aujourd'hui euh, bon je crois que ça, ça doit être la, la 20 vingtième fois que je le vois euh, on peut encore y trouver euh, de nouvelles choses euh, à l'intérieur euh, au niveau des figures euh, du mal sans trop spoiler euh, bon déjà c'est peut-être le, le bémol euh, de ce film-là. Même si euh, les maquillages sont au diapason, parce que ce sont des effets spéciaux réalisés à même le plateau, ça fait du bien aussi. Euh, oui, le personnage de Valec, c'est une figure du mal qui doit avoir euh, quatre lignes de dialogue. Et il est très mal joué par Thomas Ian Griffiths. Voilà, Thomas Ian Griffiths, acteur de 1m97. Voilà, donc un acteur très très grand. Imposant, mais pas par son jeu euh, d'acteur et que qu'on peut retrouver dans les tréfonds des, des séries Z d'action euh, de la fin des années 90 et euh, première décennie des années 2000. Et de l'autre côté, on a aussi euh, cette figure du Vatican, voilà, euh, cet autre prêtre, alors, euh, grand prêtre, hein, on va dire dans la hiérarchie euh, catholique, incarné par euh, Maximilien Schell, qui est un acteur qui a du bagage, hein, qui vient de chez Sam Pekinpa, je pense que c'est pas un hasard, et hein, déjà au générique de Croix de Fer, de Pekinpa, et, euh, et qu'on avait vu aussi dans la 9e prophétie, et qui amène son quota de Z. Voilà. Il y a un moment de la gêne, un peu, euh, dans le dernier tiers du film, les cadres est très très près et il sourit Alors, et, et en plus le doublage français euh, n'arrange pas les choses euh, voilà, Maximilien Schell yeah, c'est un peu le point faible euh, de ce film là, mais bon ça reste quand même euh, acceptable hein, parce que ça occupe pas non plus l'écran euh, pendant 1h48, c'est sur les 1h48 du métrage, si vous voyez ce que je veux dire euh, donc du coup euh, ce ce film, ce Maximilien Schell, cet acteur, va permettre aussi, euh, via son incarnation d'une des pontes du Vatican, de livrer aussi. Et, et c'est ça qu'on aime aussi dans le cinéma de John Carpenter, c'est qu'il y a toujours euh, ces personnages sont des alter-ego du réalisateur et il livre sa manière de penser. Et, et, et John Carpenter s'en est jamais euh, caché euh, dans, dans différentes interviews. Il s'est toujours méfié du côté ostentatoire que peut avoir l'Église catholique lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un euh, un catholique méthodiste qui est, qui est complètement à l'opposé de tout ce qu'on peut voir dans le côté euh, ostentatoire du catholicisme et il va le dénoncer, il s'en méfie comme il se méfie de toutes les autorités et c'est pas pour rien aussi qu'il y a une sorte de petit complot euh, au niveau euh, de cette hiérarchie au sein du Vatican donc euh, du coup on est, quoi qu'on qu en dise dans du carpenteur pur jus voilà. donc une, une incarnation euh, encore une fois d'un des alter ego d'un de ces mavericks qui particulièrement le réalisateur au travers du personnage de Jack Crow un Jack Crow qui fait plaisir à voir, moi à la revoyeur, ça me fait toujours plaisir de voir un acteur euh, un personnage cogné un prêtre avec un combiné de téléphone c'est de la punchline euh, à foison et bien vulgaire grâce au doublage français de Yves Régnier mais en VO euh, c'est du même acabit. Euh, je ne saurais que que trop vous conseiller de vous jeter euh, sur, ce, sur ce film là euh, dans cette période estivale voilà ça fait du bien aussi de se voir euh, un bon néo western avec des vampires euh, un bon actionneur euh, c'est un film de track euh, je le rappelle et on est aussi sur une fin de carrière de john carpenter voilà moi j'ai envie de vous dire on ne le savait pas à l'époque voilà je, cette, ce réalisateur s'est arrêté trop tôt voilà euh, à mon goût je ne savais pas en on allait en allant voir euh, du coup euh, Vampire et euh, deux, deux ans après euh, Ghost of Mars que c'était son champ du signe. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire euh, il s'est arrêté euh, au sommet. Euh, voilà Pour moi, il s'est arrêté au sommet. Euh, oui, oui, je ne, je ne parle pas de The Ward. Oui. Parce que pour moi, voilà, ça reste un film de commande. Euh, C'est largement. Plus fréquentable et valable que certains films euh, voilà, euh, qui ont la hype euh, par les temps qui courent mais bon voilà pour moi euh, sa carrière s'arrête euh, du coup euh, après euh, juste avec euh, Ghost of Mars alors souvent j'aime bien conclure la vérif avec euh, des questionnements que reste-t-il de Vampire aujourd'hui euh, on peut pas dire que euh, vampire est une grosse influence dans les cinéastes d'aujourd'hui voilà. on peut pas le dire euh, non il n'y a pas de cinéaste aujourd'hui qui dise « Tiens, j'ai fait ce film-là en hommage au vampire de John Carpenter » ou du moins euh, « C'est passé sous mon radar euh, ». Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a connu deux suites. Voilà, J'en parlais tout à l'heure donc de suite euh, en DTV parce que bah oui fin des années 90 le DTV est encore existant euh, et, euh, et oui il y a un côté chez John Carpenter aussi que, que je ne cautionne pas forcément mais il faut bien payer son loyer c'est qu'il a un côté aussi euh, prolo et, euh, et, et, et j'ai besoin de faire rentrer de l'argent donc il sait exploiter ses franchises c'est pour ça aussi qu'il est producteur euh, de certains remakes de ses films merdiques euh, voilà donc pas ses films à lui hein. les remakes sont merdiques hein, comprenez bien ça c'est pour ça qu'on le retrouve euh, souvent euh, à la production euh, de séquelles et, et, et de remakes parce qu'il s'en cache pas. Ouais, ouais, ça lui permet de prendre de l'argent et en même temps, est-ce qu'on peut le blâmer euh, de ça Parce que contrairement à Besson, il ne met pas son nom derrière, euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas au scénario, il est juste à la prod histoire de, il ne s'en cache pas. Donc euh, voilà, avec sa société Storm King, il produit euh, rapidement une, une première séquelle. Alors, c'est pas une séquelle dans les règles de l'art, hein. euh, c'est une autre équipe, un autre personnage, c'est dans le même univers, qui est Vampire Los Muertos, et, et à ce moment-là, euh, il fait appel euh, à son compatriote euh, et comparse de toujours, qui est Tommy Lee Wallace, déjà réalisateur euh, de, euh, de séquelles de DTV ou non. Euh, de ces franchises les plus connues c'est à dire euh, c'est à dire du halloween par exemple déjà voilà donc le, le halloween 3 qui est euh, d'ailleurs euh, quand même euh, très fréquentable et, euh, et je vous conseille de le regarder Est disponible euh, dans une version restaurée et, euh, et collector chez Le Chat Qui Fume on en profite hein, pour replacer du support physique donc voilà ce Vampire Los Muertos c'est signé Tommy Lee Wallace euh, je m'étais extasié à l'époque c'était en 2002 mais il faut remettre les choses dans le contexte oui voilà c'était un inédit et ça permettait d'alimenter cette euh, dimension le magazine papier en inédit sur ce DTV là euh... C'est un DTV honnête, euh, ça a pas le même budget, hein, c'est divisé par deux. Il euh, y a une erreur de casting principale, alors John Bojovi, des fois il fait le taf, mais bon voilà, là j'en ai regardé, hein, pour pas vous cacher, euh, hier soir je donne un peu de temporalité, j'ai regardé les 15 premières minutes, et dans les 15 premières minutes, en fait, Tommy Lee Wallace, il fait tout le contraire de ce qui était bien, euh, de ce que faisait John Carpenter dans les 15 premières minutes de, du premier vampire ça tient la route, il y a du gore euh, bon j'ai envie de vous dire ça vous permet de, de prolonger voyez-le comme un bonus par rapport au film d'origine et comme je le disais euh, à un de nos fidèles auditeurs euh, et internautes euh, sur la page Facebook officielle de Septième Dimension il y a aussi un Vampire 3 et oui, voilà, euh, avec un sous-titre à la con du genre euh, L'Héritage, euh, qui est une coproduction euh, Storm King et qui n'a aucun lien avec le film d'origine. Voilà. Euh, voilà, on prend de l'argent, hein, on, on y met le nom de la franchise. Donc euh, Et, et celui-là, honnêtement, euh, je ne sais même pas si je l'ai vu. Je crois l'avoir vu et, et j'ai peut-être pas envie de vérifier si je l'ai vu, euh, tellement euh, ça sent pas bon euh, à distance. Du coup, euh, voilà, j'espère que je vous aurai donné euh, envie de voir euh, ce film-là de John Carpenter. John Carpenter, vous pouvez prendre sa filmo dans n'importe quel sens tout est bon, voilà, je vous le dis tout est bon même les aventures d'un homme invisible avec Chevy Cheese euh, c'est bon, voilà avec le temps c'est bon donc euh, jetez-vous, ruez-vous sur ce vampire de John Carpenter qui est disponible euh, du coup euh, pas très très cher euh, dans un bon Master HD chez M6 Vidéo et, et ce Master HD reprend euh, les bonus euh, de mon digipack DVD qui était édité par Film Office à l'époque qui me manque et que, dont j'ai dû me séparer euh, parce que les galettes se sont altérées avec le temps. Voilà, donc ça, ben, ça arrive pas souvent, mais c'est un gros problème. J'étais très triste parce que j'aimais beaucoup le Digipack. Mais euh, l'édition Blu-ray d'M6 vidéo reprend les mêmes bonus, c'est-à-dire un commentaire audio de John Carpenter. Et sachez que tous les commentaires audio de John Carpenter sont intéressants. Je vous conseille d'ailleurs euh, le commentaire audio euh, qu'il fait avec Kurt Russell pour euh, l'édition euh, disponible en, en Blu-ray de, euh, des aventures de Jack Burton. Voilà, un super commentaire audio en mode What the Fuck, qui est, euh, qui est, voilà, je vous conseille de l'écouter. Donc, euh, donc ce ce Blu-ray M6 vidéo, donc reprend le commentaire audio, euh, le portrait euh, du réalisateur qui a été fait. Euh, pour une chaîne cinéma américaine donc un portrait classique voilà, genre en mode non réalisateur américain un bon 50 minutes qui pour certains vous permettra de combler les lacunes euh, sur John Carpenter et euh, une petite euh, interview et la bande annonce donc voilà ça en fait une galette euh, honnête euh, qui doit coûter euh, allez sur Amazon pas loin de 10 boules donc je pense que quand même euh, ça reste un, un bon investissement et si vous avez envie de prolonger euh, euh, le plaisir sur John Carpenter, je ne saurais trop vous conseiller euh, le premier hors série réalisateur euh, édité par Man Movies à l'époque, ou même euh, le Rocky Rama spécial euh, John Carpenter. Voilà, j'en profite pour faire un petit peu de pub euh, pour les copains. Donc euh, voilà, cette euh, septième vérif euh, touche à sa fin. Voilà, septième dimension revient aux affaires. Euh, au mois de juillet. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, notre créneau à nous, bordel, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute. télévision jusqu'à la prochaine émission de septième dimension en mode podcast.